0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto Podcast.
1: muss ich mir dazu noch meinen Sesamcracker aufmachen? Das ist aber echt hart jetzt hier. Nein, ich ich erst noch essen. Ach, du hast noch gar nicht. Nein, ich war am Wochenende.
2: Und hier sind eure
0: Moderatoren.
1: Boris und Chris Hallihallo, happy shooting! Boris erzählt mir gerade über seine Tastaturen und Mäuse. Ähm, ein Rechner und zwei Tastaturen und zwei Mäuse. Wie war das? Ja, genau so. Ähm, ja, ich mache es umgekehrt. Ich habe eine Tastatur und eine Maus für zwei Rechner. Das ist ökonomischer, oder? Finde ich etwas effizienter. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen bei Happy Shooting. <lacht> ja, willkommen da. Draußen. Es ist wieder Donnerstag. Ähm, zugegeben, wir nehmen das wieder ein bisschen früher auf. Und genau. ja, jetzt mal kurz schauen, was haben wir denn heute alles in der Show? Natürlich wieder unsere, die ganzen News und Hörerkommentare. Ganz genau. Und dann hast du ein dann Thema ich eine, vorbereitet.
2: Genau. Und zwar einen Dreiteiler über das Thema
1: Stativ mhm. und da fangen wir heute mal mit dem ersten Teil an. Moment, Moment. Drei? Vorhin hast du noch zwei gesagt. Oder habe ich das äh, falsch machen gehört? Machen wir drei. Drei. Drei, drei Teile? Ui. Drei Teile. Okay. Ähm, gut. oder so. Und das ist aber das ist so ein langes Thema, dass wir das eigentlich so als Hauptthema haben. Da haben wir danach nochmal ein paar Hörerkommentare und ähm, dann haben wir auch wahrscheinlich auch schon wieder... Heute machen wir mal eine extra lange Show, oder?
2: Heute machen wir eine super lange Show. Wir eine genau. super
1: lange Show. Wir hatten, wir hatten da nämlich schon einen Hörer, der meinte, je, je ähm, eher angekündigt wird, dass die Show kürzer wird, desto länger wird sie heute versuchen, wir das mal andersrum. Vielleicht klappt das. Ganz genau. Ich glaube es aber nicht. Ja, was gibt es in den News? Ähm, wir haben um, abgegradet bei Podspot und zwar auf 400 Megabyte pro Monat.
2: <lacht> Wums,
1: <Jawohl, lacht> ähm, ist einfach nicht genug Platz für die Show. Das, die wird immer so lang und dann brauchen wir so viel Platz und jetzt, ähm, ja, jetzt haben wir aber wieder Platz und jetzt können wir wieder richtig schön Podcasten, wie wir wollen. Genau.
2: Dann haben auf, wir dass eure
1: Festplatten glühen. Genau, lass die Festplatten und das DSL glühen. Ähm, ja, am Sonntag, wie ihr gehört habt, hatten wir ganz unangekündigt ein Making-of. Ja, Jawohl, ja. Und da haben wir auch schon richtig nette Kommentare dazu bekommen. Herzlichen Dank dafür. Wer es noch nicht gehört hat, wer neu ist, der kann einfach mal ein bisschen im Feed zurückblättern. Da haben wir einfach mal erklärt, wie wir diese Show hier aufnehmen und wie das technisch abgeht. Und haben so ein bisschen äh, rumgegeekt. Kann man so sagen, ja. Bist du schon wieder am Tee trinken? Äh, was war diesmal? <lacht> auch gut. Und dann haben wir noch einen Gruß an Kerstin. Die Kerstin, hallo Kerstin. Hallo Kerstin, einfach nur so ein Gruß, danke für die Bilder, klasse Bilder, haben uns sehr gut gefallen und ist doch gar nicht so schwer, ha? Huh? <lacht> genau, passt doch alles. Passt doch alles. Ähm, was hatten wir denn noch? Rico hat geschrieben. <lacht> ja, genau, er hat nämlich den
2: Endpunkt gefunden. Er hat den Endpunkt gefunden, genau. <lacht> und das schon vor
1: vielen Jahren. Der hat nämlich eine Firma, die heißt so. Ja, also Grüße an Rico und seine Firma Endpunkt. Ähm, hat jetzt mit unserem Endpunkt gar nichts zu tun. Nein. Aber das ist ja... Ähm, Entschuldigung, ich war hier gerade abgelenkt. Mein, irgendwas ist hier angegangen, ein Licht oder so. <lacht> Knapp hast du schon wieder Kekse? Ähm, Se Sesamgebäck. Mhm. War, ich war am Wochenende im... Asienladen, habe mir so eine Packung mit so vier verschiedenen Sesamteilen gekauft und mm, ich liebe dieses Zeug. Mhm. Mhm. Und ich schieb hier Hunger. Achso, du hast wieder, schon wieder nicht zu Abend gegessen, du Abendschwein.
2: Nee, Aber hast du gelesen bei iTunes? Da sind wir ja vertreten, richtig? Um, also der Podcast in dem in dem Music Store und da gibt es auch schon die ersten Kommentare. Ehrlich? Und da, ja, und da hat schon einer geschrieben, dass er das richtig super findet, die Show, und
1: freut sich immer. Und er bestellt sich immer vorher eine Pizza. Nein. Doch. Das ist ja klasse. <lacht> Damit er dann nicht so Hunger schiebt, wie die anderen, die noch ja, nicht gegessen haben. Na super. Wahrscheinlich durch dich auf den Geschmack gekommen. Ja, auch gibt ganz gute Pizza. Ähm, was <lacht> haben wir denn noch? Auch oh, eine Korrektur. Genau, Frank schreibt. Ähm, oh, das ist... Oh, genau also, Und bezieht sich da auf die Stelle im Podcast Nummer 12
2: und zwar an, an die genaue Position 36 Minuten und 4 Sekunden. Genau, der mag
1: es der ganz genau wissen. <lacht> und zwar hatte ich da erzählt <lacht> über 35 Millimeter Film und warum ähm, das negativ 36 mal 24 Millimeter groß ist. Und ähm, sein Großvater hat ihm früher immer erzählt, wie der bei der Firma Lights Kameras zusammengebaut hat und zwar in Wetzlar, also dieser Oskar Barnack, der das Format quasi erfunden hat, das 24x36mm Format, der war nicht in Berlin, wie ich es gesagt hatte, sondern in Wetzlar. Tja, du mal, da war mir doch meine Nachforscharbeit für die Katz, aber wir haben ja aufmerksame Hörer, also danke Frank. Jawohl, jetzt wissen wir es ganz genau. So, dann gab es noch einen kleinen ähm, Schluck auf bei unserer sprache Box mal bei diesem MyChingo, was man auf happyshooting.de findet, ähm, tut gerade wieder. Ich vermute mal, dass die ein bisschen am Server geschraubt haben. Möglich. Also ihr dürft gerne nach wie vor Kommentare hinterlassen und zwar einfach auf der rechten Seite auf happyshooting.de bisschen runter scrollen, da kommt dann diese Sprachbox und einfach euer Mikro an den Rechner anschließen und uns was hinterlassen. Fragen, Anregungen, Kritik, alles was euch Grüße. so Grüße, was euch so zum Thema einfällt. Und so ist es. Und sollte das
2: mal nicht klappen, könnt ihr natürlich auch selbst gerne ein MP3 aufnehmen, wenn ihr da eine passende Software für habt. Und schickt sie einfach an info.happyshooting.de. Das genau. haben wir auch
1: schon ein paar gemacht. Da kommen wir nachher. Haben wir nachher sogar nochmal einen schönen, ja. Genau, da spielen wir mal ein paar. So, was hatten wir denn dann noch? Enhanced Podcast. Ah, genau, der Thomas. <lacht> Prosit. Danke. der Thomas fragt ähm, die Podcastlänge von über einer Stunde ist ohne Marken schwierig zu handhaben könnt ihr vielleicht einen Enhanced Podcast daraus machen damit man besser zwischen Themen springen kann die einem nicht interessieren oder die man vielleicht nochmal nachhören will <lacht> also Erklären mal ist kurz. Ist eine tolle ist was, Idee grundsätzlich. Erklären mal, mal kurz, was ein Enhanced Podcast ist. Es ist im Prinzip ein Podcast mit einzelnen mit Sprungmarken innen drin und dann kann man noch für jedes dieser Teile auch noch ein Bild hinterlegen. Ähm, ist ist ja, super. Man, kann,
2: man kann direkt links reinbauen. Man und kann links reinbauen alles, alles Mögliche alles. eigentlich.
1: Es ist super klasse. Das kleine Problem dabei ist, das ist ein Format, was die Firma Apple erfunden hat. Das Und, stimmt nicht,
2: aber das stelle ich gleich richtig.
1: Oh, das darfst du dann richtig stellen. Auf jeden Fall ist es so, dass aktuell nur iTunes bzw. die iPods damit umgehen können. Ähm, das ist mhm. dann auch nicht mehr im MP3-Format, sondern im AAC-Format, glaube ich.
2: Ganz genau. Mhm. Also
1: das ist was, ähm, ja, wo wir, wo wir auf jeden Fall einen ziemlich großen Teil unserer Hörer einfach äh, außen vor lassen würden. Die könnten das dann nicht hören. Und zwei separate Feeds zu machen, einen mit MP3 und einen mit AAC, ist mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Arbeit. das darfst du noch Erfund sagen? Erfunden
2: hat halt nicht Apple, sondern es ist halt dieses AAC-Format. Das kommt auch vom Fraunhofer-Institut und ist quasi sozusagen der offizielle Nachfolger vom MP3. Mhm. Also sprich, bessere Qualität bei leichter Bitrate oder eben selbe Qualität bei niedriger Bitrate. Kann man sehr leicht ausprobieren. Und Neben eben einfach nur den Musikfiles hat dieses Format eben die Möglichkeit, diverse Links und Dinge da noch mit unterzubringen. Sprungmarken wird auch gern für Hörbücher verwendet. Kann sich dann eben merken, wo man aufgehört hat zu hören und und und. Sehr, sehr interessant. Aber das Blöde ist halt, das ARC-Format können wenig. MP3-Player abspielen. Also Richtig. es gibt ein paar Handys, die das können und es gibt auch ein paar Player, die das zumindest abspielen können. Die profitieren dann halt zwar nicht von diesen ganzen Sprungmarken und den Links und Bildern, die da eingebaut sind, aber man könnte es sich zumindest anhören. Aber viele Player können es halt eben leider nicht. Und die Erfahrung mhm. auch bei anderen Podcastern zeigt einfach, es gibt verdammt viele Hörer da draußen, die das Format schlicht nicht hören können und die wollen wir natürlich jetzt auch nicht ausschließen. Genau.
1: Ja, hm. übrigens wer also das das Problem von wegen ohne Marken schwierig zu handhaben, sollte ihr einen iPod haben, der kann bei Podcast oder macht das bei Podcast, dass er sich merkt, wo, wo man Stopp gedrückt hat, man kann dann andere Sachen anschauen, anhören, wenn man zurückkommt, spielt er da weiter, wo man aufgehört hat. Also das der, der kann es zumindest, ich glaube, es gibt noch andere Player, die es auch können, da bin ich allerdings jetzt nicht so richtig äh, informiert im Moment. Da haben wir vielleicht Hörer draußen, die uns da
2: weiterhelfen.
1: Genau, helft uns doch. Info at happyshooting.de. Wir arbeiten gerade auch noch an einer anderen Kommunikationsmöglichkeit. Dazu in der nächsten Show etwas mehr. Und genau. ähm, ja, jetzt tauchen wir doch gleich mal das lange Thema ein. Also ähm, ich bin ja schier vom Hocker gefallen, als ich hier dein Aufschrieb gesehen habe zu dem Thema Stative. <lacht> Und dann steht da oben drüber auch noch Teil 1. Das heißt, ja. das heißt, du wirst da jetzt mal richtig ausführlich in das Thema Stativ eintauchen. Genau, weil ich hatte so die Schnauze voll. Lass mich doch mal hier eine Stoppuhr starten. Wie viel Zeit geben wir dir dafür? Weiß ich nicht. Ähm, sagen wir mal für den ersten Teil 20 Minuten? 20 Minuten? Oh, das wird hart. Versuchen wir es. das probieren wir mal. Ich sag dir dann immer wieder zwischendurch die Zeit. <lacht> okay. Also, Stative, das ja. Thema mit Boris Stative Teil 1.
2: Genau, also es, es fing eigentlich alles damit an, dass ich meine digitale Spiegelreflex hatte und ein bisschen gelernt habe, damit umzugehen. Nun sollte es losgehen in den Urlaub, an den schönen Bodensee. Und da dachte ich mir, es wäre irgendwie schlau, wenn man denn mal ein Stativ mitnimmt, damit man auch was hat für Langzeitbelichtungen oder eben für Selbstporträts, damit man mal ein Foto mit seiner Frau hat aus dem Urlaub. Das wäre ja eine schöne Idee. Und da stellt man sich jetzt ganz einfach vor, wie das eigentlich viele tun, sicherlich auch einige von euch Hörern da draußen. Man geht einfach in den Laden, kauft ein Stativ, geht wieder raus, hat eins. So einfach ist es nicht. Ich habe mich dann mal angefangen umzuhören, was man denn überhaupt investiert in so ein Stativ? Und da kam dann bei heraus, dass es Stative gibt, die fangen so bei 30 oder 50 Euro an und die hören bei 1.300 Euro immer noch nicht auf. Das ist natürlich die Frage: 1.000 Euro will ich nicht ausgeben. 30 Euro klingt gut, aber taugt das auch was? Das waren dann so die ersten Fragen. Ja, und nachdem ich dann einige Abende und Nächte in verschiedenen Foren verbracht habe und unheimlich viel im Internet recherchiert habe habe ich gedacht, das wird jetzt doch eine längere Aktion. Ja, dann habe ich gedacht, das muss ich mal für die Nachwelt festhalten und habe mal ein paar Dinge notiert dazu. Deswegen kam da doch eine ganze Menge bei zusammen. Und äh, ja, weil vielleicht der ein oder andere von euch auch mal ein Stativ kaufen möchte, dachte ich, ich erzähle euch einfach mal, was es so gibt, wie ich mich entschieden habe, warum ich mich entschieden habe und wie man sich vielleicht entscheiden kann, wenn man nicht jetzt die gleichen Anforderungen hat wie ich. Vielleicht hilft es euch ja. So, und da fangen wir einfach mal an. Denn so ein Stativ, das besteht grundsätzlich aus grob drei Teilen, wenn man es hinterher benutzen will, nämlich das eigentliche Stativ. Dann kommt obendrauf ein Stativkopf. Und auf den Stativkopf kommt sinnvollerweise noch eine Schnellspannplatte. Und das sind auch die drei Teile. Und heute soll es mal um das Stativ selber gehen. Das ist mir schon kompliziert genug. Da gibt es nämlich verschiedene Typen von Stativen. Zum einen gibt es das Einbein. Das heißt auch so. Und das heißt so, weil es im Grunde genommen nur ein Bein hat. Das ist eigentlich nur so ein teleskopartiger Stock, den man ausziehen kann. Und obendrauf schneidet man halt die Kamera. Das Ding steht halt nicht von alleine, ähm, hat aber den Vorteil, dass es, wenn man jetzt viel unterwegs ist, zum Beispiel in den Zoo geht, in den Park geht oder auf Wanderungen geht, da kann man es sehr leicht mitnehmen, weil es wiegt nicht sehr viel und es ist extrem kompakt. Ist im Grunde genommen wie so ein Wanderstock. Einige haben sogar extra oben noch so einen Griff, dass man ihn auch wirklich wie einen Wanderstock verwenden kann. Hat man also ich, zwei in eins sozusagen. Und mit dem Einbein, da kann man im Grunde genommen das Zittern der eigenen Hand verhindern. Man stellt ihn einfach hin, die Kamera oben drauf, das steht quasi zitterfrei. Das ist zum Beispiel besonders interessant, wenn man mit einem Teleobjektiv arbeitet. Oder wenn es halt ein bisschen dämmerig draußen ist und man braucht längere Belichtungszeiten, so eine Zwanzigstel oder eine Zehntel oder noch weniger, die kann man halt nicht mehr frei Hand halten. Also legt man das Ganze irgendwo auf und wenn man nichts hat zum Auflegen, dann hilft eben so ein Einbein. Ähm, für richtige Langzeitbelichtung, also über mehrere Sekunden hinweg, ist es nicht wirklich geeignet, weil es ja nicht wirklich fest steht, sondern man muss es ja immer noch festhalten und es taumelt dann natürlich immer noch ein bisschen nach links und rechts, vorn und hinten. Also es ist wirklich nur als, ja, quasi als Bildstabilisator gedacht. Funktioniert dafür aber ziemlich gut. Ja, und der andere Typ ist dann der, das Dreibein. Das heißt also, weil es drei
1: Beine hat, wer hätte das gedacht? Oh, ganz das kurz, steht halt, ganz ja? kurz, ich habe das schon mal bei Einbeinstativen gesehen, dass man unten so drei kleine Beinchen rausklappen kann, ja. die, das, die dann helfen. Das sieht aus wie so ein Mini-Stativ unten und das hilft dann so ein bisschen, das noch zu stabilisieren, aber das reicht ah, natürlich nicht, okay. um damit auch wirklich die Kamera... Das war wahrscheinlich so eine Notlösung. Ja, wofür das jetzt genau, wie das jetzt genau verwendet wird, weiß ich nicht, aber es sah ganz lustig aus. Ist aber, aber sicher nicht schlecht. Ne? Irgendwie scheint es wohl noch ein bisschen besser zu stabilisieren. Egal, mach mal weiter. Dreibein, du hast noch ja, 15 okay. Minuten. Also das, okay,
2: das Dreibein, das steht halt von alleine auf drei Beinen und damit eigentlich auch im unebenen Gelände oder im Gelände immer sicher, ähm, wie so ein Dreibein eben steht. Es ist natürlich nicht ganz so kompakt wie das Einbein, logisch, weil ja nun auch wenn man es zusammenfaltet, drei Beine nebeneinander stehen. Und es ist auch komplizierter beim Auf- und beim Abbau. Klar, weil man muss immer drei Beine ausziehen oder wieder zusammenschieben oder naja, man schleppt es wahrscheinlich selten ausgezogen, längere Zeit mit sich rum. Ist aber eben dadurch, dass es alleine steht, für diese Langzeitbelichtung sehr gut geeignet und natürlich, was ich gerade sagte, für Selbstporträts oder ähnliches, kippt halt nicht um wie so ein Einbein vielleicht. Ja, aber ich gehe jetzt mal im Folgenden weniger auf das Einbein, sondern mehr auf das Dreibein ein. Alles andere gilt eigentlich fast auch immer fürs Einbein. Nun gibt es da erstmal verschiedene Materialien. Mir war so also klar, ich will etwas haben, wo die Kamera auch mal von alleine drauf stehen kann, weil mir ging es gerade um Langzeitbelichtung. Ich hatte mir einen Graufilter gekauft, wollte lange belichten, an den Reihenfällen und solche Geschichten. Ja, Dreibein, aber aus welchem Material soll es denn sein? Ja, schon beim ersten Besuch im Fotoladen habe ich also gesehen, dass es da verschiedene Materialien gibt und im Internet habe ich noch ganz andere gefunden da wäre da zum Beispiel Holz Holz hat den Extremvorteil dass es sehr schwingungsarm und sehr stabil ist, viele Vermessungstechniker und die meisten wahrscheinlich benutzen Stative aus Holz, wo dann diese Vermessungstechnik oben drauf steht, das kenne ich ganz gut, weil in der Branche arbeite ich auch und ja Unheimlich klasse, also das, wenn das steht, dann steht das auch. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwerer, klar, das Holz, das kriegt man nicht ganz so leicht hin, wenn es stabil ist. Und ist auch nicht so ganz kompakt für den Transport, ist aber unheimlich angenehm anzufassen, ist halt schön warmes Holz. Auch wenn es sehr, sehr kalt draußen ist, dann friert man nicht mit den Händen dran fest oder auch wenn die Sonne draußen knallt, dann verbrennt man sich nicht dran. Also sehr, sehr angenehmes Material. Sehr stabil, sehr robust, also für anspruchsvolle Aufgaben Holz, aber man muss halt ein bisschen mehr Gewicht mit sich herumschleppen. Anderes ganz klassisches Material, Aluminium. Klarer Vorteil, es ist ziemlich leicht. Klarer Nachteil, es ist relativ anfällig für Schwingungen. Und was meine ich mit Schwingung? Mit Schwingung meine ich, wenn man das Ding zum Beispiel draußen hinstellt und es gibt einen Wind, dann kann es zum Beispiel sein, dass dieses äh, Stativ anfängt zu zittern, zu wackeln. Und noch viel ärgerlicher kann sein, dass der Spiegel von der Spiegelreflex, wenn er hochklappt, das Stativ in Schwingungen versetzt. Das ist nur ganz minimal, aber wenn man jetzt eine Nachtaufnahme macht, dann sieht man das in Form von Unschärfen, weil die Lichtpunkte dann eben ganz leicht hin und her zittern. Sehr unangenehm. Da muss man dann erst warten, bis die Schwingungen abgeklungen sind so zum Spiegelvorauflösung. Ziemlich ärgerlich. Soll jetzt nicht heißen, dass es nicht Aluminiumstative gibt, die das Problem nicht so in der Form haben, aber ist alles eine Kostenfrage. Naja, äh, der Haken auch ist, wenn es relativ kalt ist oder sehr heiß draußen ist, also wenn die Sonne scheint, dann ist es mit dem Anfassen nicht mehr so angenehm, weil es ist ja Metall. Das heißt, da sollte man dann darauf achten, dass die eine Ummantlung irgendwie haben oder einen Griff mit einer entsprechenden Ummantlung damit man nicht dran festfriert oder ja, sich nicht die Fruten dran verbrennt,
1: man wenn so man in der Sonne gestanden hat. Und man soll, wenn es dann kalt ist, auch nicht mit der Zunge dran schlecken, sonst bleibt die nämlich kleben. <lacht> das sieht ja bestimmt sehr lustig Stell aus. Stell dir vor, du kommst im Krankenhaus oder irgendwo hin, weil du mit dem Stativ im Gesicht. Ich stelle mir das gut vor. <lacht> Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Ich, genau. du hast noch
1: zehn Minuten. Da war
2: <lacht> ja oder schaffe ich nicht. Äh, dann ein moderner Werkstoff ist Carbon. Carbon, also Carbonfaser, das ist ja so ein gebackener Stoff, ähm, wie ja auch in der Formel 1 verwendet wird. Der ist sehr leicht, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, ist aber trotzdem sehr stabil und ziemlich schwingungsarm. Also das ist wirklich ganz erstaunlich, wenn man so ein Carbon-Stativ mal in die Hand genommen hat, dann hat man das Gefühl, man hat gar nichts in der Hand, so im Vergleich zu Holz oder vielen Aluminium-Stativen. Aber trotzdem ist es halt wirklich sehr, sehr stabil. Also das soll man nicht glauben.
1: Also Carbon ist das, was man hier als ähm, allgemein, glaube ich, als Kohlefaser bezeichnet. Genau, diese Kohlefaser ganz genau. Mhm.
2: Äh, trotzdem ist auch hier ein Anfasser relativ sinnvoll, weil in der Regel sind die Stative eben sehr schwarz. Das heißt, wenn das Ding mal ein paar Stunden in der Sonne gestanden hat, dann wird es doch ziemlich warm. Ist nicht ganz so extrem wie bei Alu, habe ich den Eindruck. Aber dennoch, also so Anfasser sind praktisch. Ganz großer Haken an den Carbon Stativen: Sie sind teuer, teuer, naja teurer als die Aluminium Stative. Kann sich aber durchaus lohnen. Zu den Preisen sage ich dann nachher nochmal ein bisschen was. Ja und ein ganz äh, neuer Werkstoff, weiß nicht, ob wie neuer ist, aber in, in der Stativgeschichte habe ich das bisher eigentlich noch nicht so oft gesehen. Ist Basalt. Da habe ich gestaunt. Das ist mich eigentlich ein vulkanisches Gestein. Ich weiß gar nicht, wie man sowas verarbeitet. Bröselt das dann nicht oder? Ja, scheinbar nicht. Also hm. Keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Wird wohl ähnlich wie
1: Carbon auch irgendwie gemacht. Also aus als Verbundwerkstoff dann vielleicht irgendwie. Ver,
2: ja, irgendwie sowas. Ja. Hm. Hat es irgendwie Magnesium und Alu und alles mögliche. Keine Ahnung. Also dann einfach mal bei Wikipedia nach Basalt suchen. Da steht das auch beschrieben. Ich bin jetzt nur wirklich kein Chemiker oder Biologe. Äh, fand ich sehr interessant. Hat man also quasi ein Gesteinsstativ. So eine Art. Ja. <lacht> es ist unheimlich leicht, und das sind also auch äh, hohle Rohre, ist also nicht massiv gebaut logischerweise, ist ein sehr, sehr leichter Werkstoff, der unheimlich stabil und sehr schwingungsarm sein soll, kann ich jetzt nicht aus erster Hand drüber reden. Soll also von der Stabilität und der Schwingungsarmut Carbon wohl noch übertreffen, so habe ich mir sagen lassen, bei selbem Gewicht. Der Haken ist, es ist sehr, sehr teuer und ich habe es bisher nur von der Firma Gizzo gesehen. Komme ich auch nachher noch zu. Das ist quasi so ja, der Rolls Royce unter den Stativen. Hui. Ja, viel also zu den Materialien. Das heißt, da muss man sich schon entscheiden, was will man denn? Und ich wollte am Anfang gerne Holz haben, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Ich mag auch Lederjacken und so Naturstoffe und sowas. Aber ich habe mich dann davon verabschiedet, weil es war mir dann unterm Strich doch zu schwer. Also ein Stativ in der Größe, wie ich es haben wollte, äh, das waren dann nachher mehrere Kilogramm und das wollte ich nicht mit mir rumschleppen.
1: Ja, das mag ja, ich auch nicht. Ich, Deshalb habe ich immer ein Beanbag dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber heute geht es ja um Stativ. Ach so, nicht, stimmt. Wa? Okay. <lacht> genau. Und Aluminium,
2: da hatte ich mir ein paar angeguckt und das war irgendwie nicht so das Ding. Vielleicht habe ich auch die falschen gesehen. War nicht so. Und ja, ich habe dann mich für Carbon entschieden. Also mein Stativ ist aus Carbon. Hab's auch nicht bereut bisher. Mhm. Ja, und dann geht's weiter und das war dann eine Entscheidung, mit der hatte ich gar nicht gerechnet. Und zwar war ich dann in einem Geschäft und hatte mir dann zwei Stative zeigen lassen, die sie zum Glück da hatten. Es ist gar nicht so einfach, ein Fotogeschäft zu finden, was vernünftige Stative hat. Also mit vernünftig meine ich jetzt auch mal Stative jenseits von 100 Euro, die halt nicht für eine kompakte Kamera oder für einen kleinen Camcorder gedacht sind. Und die hatten halt zwei Stative da, von der Firma Manfrotto war das. Und die habe ich mir angeguckt und konnte dann da auch mal aufbauen und mal kurz ausprobieren. Und da habe ich als erstes gemerkt, die Verschlüsse von den Teleskopbeinen, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Das waren nämlich Klemmverschlüsse. Und zwar zieht man halt diese, diese Teleskopbeine ja auseinander und da müssen die ja irgendwie verriegelt, irgendwie arretiert werden, damit wenn ich da jetzt... Wenn ich das Stativ hinstelle, dann darf das ja nicht mehr in sich zusammenrutschen. Und das wird eben bei sehr, sehr vielen Stativen durch solche Klemmen erreicht. Die klappt man einmal auf. Das geht noch relativ leicht, wenn man mal richtig dahinter gekommen ist. Und wenn das Ganze dann ausgezogen ist, dann muss man sie schon ein bisschen mit Kraft wieder zusammenklappen. Und dadurch wird dann irgendwie wahrscheinlich da was drin verjüngt und das verhindert dann, dass es durchrutscht. Ich fand das überhaupt nicht toll, weil... Ähm, das Erste, was mir passiert ist, dass ich mich geklemmt habe und das Zweite, was mir passiert ist, dass ich mich geklemmt habe. Dann ja, ich gesagt, also wenn ich mich jetzt zweimal klemme an zwei Stativen, dann ist das nicht mein Verschluss, weil wenn ich mir dann im Urlaub dauernd die Finger klemme, dann wird das Resultat sein, dass das Stativ zu Hause bleibt. Das üben wir hier auf dem Workshop dann mal. Ich habe ja. eins mit
1: Klemmverschlüssen.
2: <lacht> ich bringe mal meins mit und dann können die Hörer dann selbst entscheiden. Genau. Ja, also Klemm mag ich persönlich nicht, ist aber wirklich eine ganz persönliche Sache. Wenn man Klemmen wählt, dann sollte man allerdings darauf achten, dass diese justierbar oder nachziehbar sind. Weil es kann ja durchaus mal sein, dass die ausleiern mit der Zeit und dann rutscht dann das Bein wieder durch. Und bei den besseren Stativen kann man das aber irgendwie wieder festschrauben oder so. Da gibt es irgendwelche Justage-Geschichten. Ja. Und das zweite, was es gibt, sind Drehverschlüsse. Das heißt, da muss man eine Viertel- bis halbe Drehung machen an jedem dieser Elemente. Dann kann man sie auseinanderziehen und dann dreht man wieder in die andere Richtung und dann kann man das festdrehen. Und der Vorteil ist natürlich, das kann im Grunde genommen nicht ausleiern, weil wenn es ausleiert, dann dreht man halt eine Vierteldrehung mehr. Beziehungsweise man dreht ja nicht mehr, sondern nur weiter in die andere Richtung, aber das passt sich immer wieder an. Ähm, ja, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich ich konnte es vorher nicht ausprobieren, weil kein Händler so ein Stativ hatte. Ich habe dann einfach blind bestellt und als es gekommen ist, war ich sofort verliebt. Also das Drehverschlüsse sind für mich klasse. Ich habe mich nicht geklemmt. Ich konnte das blitzschnell auf- und abbauen. Super. Ja, und von ganz früher kenne ich noch von meinem Opa, der hatte ein Stativ mit so kleinen Knupsis, ähnlich Kn wie bei Moment. einigen Regenschirmen. Knupsis. Knupsis. ja. <lacht> Kennst du nicht? Schon wieder <lacht> ein neues, <lacht> neues Wort. Also so quasi so eine, so eine gefederte Metallkugel, die mhm. in so einer Aussparung hängt und wenn man sie reindrückt, dann kannst du das zweite Element drüber ziehen, mhm. bis es das nächste Löchlein trifft und dann rastet es ein.
1: Knupsis, okay. Genau, das sind so kleine Knupsis. <lacht> Gut,
2: weiter. Genau, das hatte halt den Haken, dass das Ganze nicht stufenlos war, das heißt, du konntest es halt ausziehen oder einfahren. Ich glaube, es gab auf halber Länge dann nochmal so ein kleines Löchlein zum Einrasten. War ziemlich kompliziert in der Bedienung und da konnte man sich auch schnell die Finger drinne klemmen und sowas. Was hast, ich was hast du
1: denn für linke Hände? <lacht>
2: ich <lacht> ich habe doch gesagt, ich habe so zwei linke Hände. Deswegen ah. baue ich doch diesen Kram aus diesem, diesem Low-Battle-Shooting. <lacht> Zum Üben, okay. Ja, genau. Gut. Ja, also das äh, habe ich aber auch nicht mehr gesehen. Also entscheidend würde ich sagen ist halt, man sollte mal ausprobieren. In den Laden gehen, sich das Stativ wirklich mal angucken, mal anfassen. Wenn man denn so einen Laden findet, der es hat. Ansonsten halt bestellen, 14 Tage Rückgaberecht hat man ja. Und dann mal gucken, wie schnell kann man das Stativ denn aufbauen, jetzt ohne in Hektik zu verfallen. Einfach nochmal, wie kommt man damit klar? Und wie wichtig ist es einem, das Stativ jetzt schnell auf- und abzubauen? Denn wenn man Zeit hat, ist eh kein Problem. Aber ich bin dann immer ein bisschen hektisch, glaube ich. Hm. Na, wie auch immer. Für mich Drehverschlüsse, andere schwören auf Klemmverschlüsse. Ja, dann kam das nächste Argument. Da fragte mich dann gleich ein User zurück, als ich gefragt habe, was denn für ein Stativ für mich wohl das Beste wäre. Wobei, ich habe es etwas ausführlicher gefragt, sonst wird man gleich als Flamer abgetan. Ähm, wie hoch und wie tief kann das Stativ denn? Das will ich mal kurz erklären, wie hoch. Damit ist gemeint, wenn ich das Stativ ganz ausfahre, und zwar ohne die Mittelsäule, einfach nur die drei Beine ausziehen und hinstellen, und wenn ich dann die Kamera oben drauf setze, man rechnet immer noch ein paar Zentimeter für den Kopf ein, das haben wir nachher im zweiten Teil dann nächste Woche, wie hoch ist dann der Sucher von meiner Kamera? Das muss natürlich ein bisschen zu der eigenen Körpergröße passen, denn wenn man sich jetzt dauernd bücken muss, um da durchzugucken, dann bringt es Rückenschmerzen, kann ziemlich lästig sein, weil man dauernd in gebückter Haltung irgendwie die Einstellung suchen muss. Das ist sehr unangenehm. Also man sollte aufpassen, dass das Stativ nicht zu tief ist. Insgesamt. Ähm, auf der anderen Seite kann es sehr interessant sein, dass man mit dem Stativ sehr dicht an den Boden herankommt, mit der Kamera. Das heißt, wenn ich das Ganze zusammenklappe, die Beine ganz weit auseinanderspreizen kann, äh, wie nah komme ich denn ran an den Fußboden? Zum Beispiel für Makrogeschichten und solche Sachen. Kann für viele ein sehr, sehr großes Argument sein. Ähm, bei mir war es so, dass ich gesagt habe, okay, die Höhe, die sollte einigermaßen passen. Ähm, da muss ich aber Kompromisse eingehen, weil ich das auch noch transportieren will. Ähm, und die Nähe zum Boden war mir ziemlich egal, weil wenn ich ein Makro mache, dann habe ich in der Regel die Kamera in der Hand und die Sonne scheint draußen und ähm, andere Situationen hatte ich
1: einfach noch nicht. Da hatte ich übrigens auch mal was gesehen, da kann man bei manchen Stativen die Mittelsäule rausnehmen und von unten wieder reinschieben. Genau. Dass das man ist eine schöne dann quasi Überleitung. Die, die Kamera auf dem Kopf.
2: Genau, das ist eine schöne hängt. Überleitung, denn zur Mittelsäule, da komme ich jetzt. Ah, ja. <lacht> genau, jetzt kommen wir nämlich zur ominösen Mittelsäule. Da gibt es nämlich auch verschiedene ähm, Techniken. Also Mittelsäule meint eben, dass in der Mitte zwischen diesen drei Beinen eben noch ein Element rauf und runter geschoben, gefahren, was auch immer gemacht werden kann. Und da drauf sitzt eigentlich die Kamera. Jetzt ist es aber so, wenn man diese Mittelsäule nach oben zieht, also ausfährt, dann wird das ganze Stativ wackeliger. Und das ist ganz klar, weil diese Mittelsäule ist ja nur an einem Punkt, nämlich dort, wo die drei Beine sich treffen, stabilisiert. Und der Schwerpunkt, nämlich die Kamera, der sitzt immer weiter höher. Und je höher der sitzt, desto wackeliger wird die ganze Angelegenheit. Da muss man unheimlich aufpassen. Ich würde generell empfehlen, das Stativ so zu kaufen, dass es einem angenehm Hoch ist, wenn die Mittelsäule nicht ausgezogen ist, weil dann ist es einfach am stabilsten. Also ausgezogen ist mehr so ein Kompromiss. Oder man muss wirklich ein teures Stativ nehmen, wo das dann immer noch stabil wird. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich gesehen bei ganz, ganz, ganz vielen Stativen, dass da eine Kurbel dran ist. Und mit dieser Kurbel, da kann man dann diese Mittelsäule rauf und runter fahren. Und das fand ich mal echt beschissen. Ich weiß, da einige schwören da echt total drauf und finden das ganz, ganz klasse, weil man da halt sehr fein mitarbeiten kann. Aber ich habe gesagt, ja okay, für Video kann ich mir das vielleicht noch vorstellen. Aber was will ich mit dem Fotoapparat? Bis ich da an dieser kleinen Plastik- oder Kunststoffkurbel diese Mittelsäule nach oben geeiert habe. Also wirklich, das fand ich so dermaßen Panne. Bei einigen ist es sogar noch so, dass diese Kurbel sich noch dreht mit der Mittelsäule. Das heißt, dann kann es einem auch so noch passieren, dass eins von den drei Beinen immer im Weg ist, wenn man kurbelt. Das kann auch noch passieren und ach, und wenn ich dann die Kurbel losgelassen habe, dann war das nicht arretiert, dann musste man sie erst wieder zurückklappen und das ging nicht in jeder Stellung und dann rutscht immer ein Zentimeter oder zwei die Kamera runter, da habe ich echt Schiss gehabt. Also Kurbel, habe ich gesagt, will ich nicht. Finger weg von dieser scheiß Kurbel. Äh, wie gesagt, probiert es aus. Es mag teurere Stative geben, wo das richtig toll gelöst ist. Die Stative, die ich da gesehen habe, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gibt nämlich auch welche, da ist dann wirklich auch wieder zum Drehen, da kann man die Mittelsäule lösen, dann zieht man sie halt von Hand raus, das geht auch viel, viel schneller, und dann arretiert man das wieder und dann ist man fertig. Klasse Sache. Ja und dann, das was du gerade gesagt hast, gibt es nämlich, damit man nah an den Boden rankommt, mhm. gibt es äh, verschiedene Lösungen mit der Mittelsäule. Zum einen gibt es Mittelsäulen, wie du gerade gesagt hast, die kannst du umdrehen. Das heißt, die Kamera arbeitet über Kopf. Man steckt sie halt von unten wieder hinein. Das können halt nicht alle Stative, da muss man drauf achten. Ähm, die andere Möglichkeit ist, dass, das, ähm, dass die Mittelsäule kippbar ist. Das heißt, sie zeigt dann nicht mehr senkrecht nach oben, sondern sie ist dann waagerecht. Aha. Das heißt, die Kamera hängt dann so an einem Ausleger quasi dran. Das ist auch eine ganz interessante Idee. Und dann gibt es noch die Lösung, das ist bei meinem so, sie ist teilbar. Das heißt, man kann ein Stück von der Mittelsäule abschrauben und dadurch kann das ganze Konstruktstativ dichter an den Boden herangeführt werden. Mhm. Auch eine Idee. Also alle diese Lösungen sind halt mehr oder weniger gut geeignet, um halt Makros nah am Boden zu machen. Oder wenn man für Repros halt dichter an den Boden rankommen möchte oder ähnliche Geschichten. Man sollte sich halt überlegen, braucht man es? Wie wichtig ist das? Und dann danach entscheiden, weil wenn man das zum Beispiel in die Entscheidung ganz wichtig mit einfließen lässt, dann hat man sehr, sehr schnell einige Stative ja, draußen vor. Also die Auswahl ist dann schon stark eingeschränkt. Ja, und dann gibt es ähm, viele Mittelsäulen, die haben einen Haken unten dran. Und an diesen Haken kann man dann ein Gewicht anhängen. Das kann ein Beutel mit Steinen sein, die man halt unterwegs gesammelt hat. Oder man hängt den Fotorucksack unten dran und möglichst so, dass er noch den Boden berührt, damit das nicht so hin und her schlackert. Und das ist einfach dazu gedacht, um zusätzliches Gewicht auf dieses Stativ zu bringen. Das zieht also quasi das Stativ nach unten und dadurch steht es stabiler. Das kann dann halt sehr interessant sein bei sehr langen Belichtungszeiten oder wenn es halt
1: sehr windig draußen. Ist. Das, das bringt dir alles nichts, wenn du wenn du wie ich zum Beispiel, ich habe vor einer Weile mal Nachtaufnahmen gemacht, mhm. von einer Fußgängerbrücke aus, die über einer Straße war, wollte ich so die Straße, so die Autos hier vorbeifahren und diese Lichtspuren hm. und so weiter. Ich ahne es. Und jedes Mal, wenn einer über die Brücke lief, fing diese ganze Brücke an zu schwingen. Und <lacht> ähm, ja, ich konnte dann also immer, musste dann immer Pause machen und es war kalt und äh, ich habe mir so dermaßen abgefroren. Also ähm, ja, Brücke ist ganz schwierig. Die kann auch schon vom Wind her schwimmen. Richtig, also da, das tun da die echt Schwierigkeiten auch, genau. Okay, weiter. Okay, da hilft es natürlich nichts. Du hast übrigens schon fünf Minuten überzogen, aber mach ruhig weiter. Ja, tut mir <lacht> leid, aber wir sind auch fast durch. Also,
2: Mittelsäule. Dann kommt der nächste Punkt, und da wird es dann schon langsam entscheidend, nämlich Gewicht, Packmaß und Tragfähigkeit. Das sind so die Dinge, die alle miteinander zusammenspielen. Also es gibt Stative, die wiegen weniger als ein Kilogramm, es gibt Stative, die wiegen über 10 Kilogramm. Jetzt muss man natürlich überlegen, was will man denn mit sich rumschleppen? Will ich überhaupt schleppen? Das heißt, brauche ich ein Stativ für den mobilen Einsatz? Will ich das auf meine Ausflüge, meine Wanderung, meine Expedition mitnehmen? Oder suche ich ein Stativ für den stationären Einsatz, also für mein Studio? Oder fahre ich äh, mit dem Auto irgendwo hin, wo ich das Stativ aufbaue und dann eben dort stationär benutze oder höchstens mal ein paar Meter hin und her transportieren muss? Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, deswegen hatte ich mich halt von dem Holz verabschiedet, weil ich dachte, okay, das Stativ, was mir gefallen hätte, das hätte irgendwo, weiß ich, ich glaube drei Kilo oder dreieinhalb Kilo gewogen, okay, das wiegt ein Notebook auch, aber wer schon mal ein drei Kilo Notebook mit sich rumgeschleppt hat, ähm, das kann schon sehr lästig sein und wenn man das
1: dann mit einem Stativ dauernd mit sich rumschleppt, naja. Ja, also sehen. Ich ich habe hier mein Stativ ähm, fast immer nur stationär hier im Studio. Ich nehme es fast nie mit, weil es mir einfach, ich bin zu faul dazu mhm. und bin ja eh der beanberg fan Du bist der Beanberger, genau. Und ähm, das, ist, das ist ein relativ, also für mich ein relativ billiges Stativ, ein Alu-Stativ. Das hat auch Klemmverschlüsse, aber die werden eh fast nie auf und zu gemacht. Das steht halt da mhm. und ist auch von der Höhe her gar nicht so wild, weil... Wenn ich Produktfotos mache oder so, mache ich die eh meistens im Sitzen. Mhm. Das heißt, ich sitze dann hinterm Stativ und ähm, da, da passt das dann ganz gut. Aber das hast natürlich recht für mobilen Einsatz. Willst du nicht irgendwie was, was richtig Schweres mit dir rumschleppen? Das
2: ist das Ding. Also ich stelle mir mal vor, man, man geht auf eine Wanderung irgendwo in die Berge und will da oben zu einer Alm und unterwegs halt vielleicht mal ein paar schöne Landschaftsbilder machen oder Panoramen machen, wo man, wo man dringend ein Stativ haben sollte, wenn das, wenn das halt schön werden soll. Haben wir ja drüber gesprochen. Und ja, willst du da vier Kilo, vier, vier Kilo hochschleppen zusätzlich zur Fotoausrüstung, das muss man sich halt wirklich gut überlegen. Also da war für mich halt relativ klar, ich will möglichst wenig Gewicht bei möglichst guter Tragfähigkeit und Stabilität. Deswegen war Carbon für mich eben die Entscheidung, weil es gibt sehr, sehr leichte Stative mit weit unter zwei Kilogramm, die trotzdem extrem stabil stehen. Ja, und da muss man halt gucken. Und die, So die Faustregel, was man so findet, ist, äh, schwer ist gleich stabil und stabil und leicht ist gleich teuer. Also mhm. das sind so die drei Sätze, die sich da bilden. Ähm, zum Packmaß, da gibt es äh, Unterschiede. Packmaß meint, wie groß ist das oder wie lang ist das Stativ, wenn ich es ganz zusammengeschoben habe. Und da gibt es welche, die sind kürzer als 60 oder sogar kürzer als 50 cm. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man dann irgendwie so 45 cm hat, die kann man manchmal sogar noch in den Rucksack reinmachen, verschwindet komplett. Eine ganz nette Sache. Ähm, da muss man dann eben auch sehen, ähm, häufig ist es so, dass die, die sich sehr kurz zusammenfalten lassen, auch nicht besonders hoch sind, logischerweise. Und sie haben in der Regel dann zum Beispiel vier Elemente insgesamt. Das heißt, man kann auch drei Elemente ausziehen an den Beinen. Und das heißt natürlich auch immer vermehrt Aufwand beim Auf- und beim Abbauen, weil man hat natürlich entsprechend mehr Klemmen oder eben Schraubverschlüsse äh, zu bedienen. Da muss man halt abwägen, was einem wichtiger ist. Ja, und dann haben sie halt äh, ringsherum noch so ganz nette Gimmicks. Äh, meine haben zum Beispiel äh, die Beine von meinem Stativ, die haben so Moosgummiartige artige Umwandlung. Die sind sehr, sehr angenehm zum Anfassen. Also ich war damit schon bei sehr kaltem Wetter unterwegs. Und hat man dann halt noch einen relativ warmen Griff und es hat auch schon in der Sonne gestanden und ist aufgeheizt worden und trotzdem kann man das noch sehr, sehr gut anfassen. Das ist dann so, so neoprenartiges Zeug, oder? Ja, das ist so ein ganz komisches Kram. Ich, also, ich habe auch schon im Regen damit gestanden auf der, der Insel Mainau da im Bodensee. Da hat es dann geschüttet wie aus Eimern, war schön, weil wir waren alleine, aber naja, <lacht> die Fotos waren halt dann Regenfotos. Ähm, das Ding auch richtig schön durchgeweicht, diese Griffen, habe ich schon gedacht, oh, 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 ne? jetzt sind sie hin, aber nichts da, die werden extrem schnell wieder trocken, fand ich richtig gut, also mhm. sind schöne Tragegriffe eigentlich. Praktisch. Weil es gibt so andere, die haben dann an der Mittelsäule oder irgendwie dran befestigt, so einen Griff zum Tragen, muss man sehen, also die, bei den schwereren macht es mit dem Griff sicherlich Sinn, bei den leichteren reicht diese Ummantlung eigentlich, kann man ganz gut dran tragen. Ja, das ist es so. Und jetzt kommen wir zu den Preisen. Was kostet denn so ein Stativ? Ich fange mal bei dem Rolls Royce der Stative an, dem Gizzo. Da habe ich jetzt nur mal wahllos eins rausgegriffen. Ein Gizzo G 2228 aus Carbon. Da kann man äh, über 700 Euro lassen, wenn man das möchte. Na super. Ja, aber da weiß man dann auch, was man hat. Ne? Da kannst du dann jede einzelne Schraube, äh, die wird dann mit deinem Namen signiert und die kannst du auch <lacht> einzeln nachbestellen. Ja, ja Also das sind natürlich dann schon ja, schöne Stative. Dann gibt es ein Gizo 2220 aus Aluminium, das liegt so um 220 Euro, das ist dann schon so eine normale Kampfpreisklasse für die gehobenere Stative. Im Berlebach, die machen diese Holzstative, das ist übrigens auch eine deutsche Firma. Die sollen das so noch in Handarbeit machen, angeblich. Mhm. Keine Ahnung. Also, ich hätte es mir gerne mal angeguckt, aber Hat ich geschnitzt. habe es leider noch nicht geschafft, mir die Werkstatt, äh, die, die Werkstatt anzusehen. Das sind Holzstative, die fangen so bei rund 120 Euro an. Bis über 300 Euro kann man da bezahlen. Jetzt so für die, äh, die Reporter-Serie habe ich mir, glaube ich, angeguckt. Es gibt noch andere Stative, die machen natürlich auch Stative für Vermessungstechnik, die deutlich teurer sind, weil die deutlich höheren Anforderungen genügen müssen. Und teilweise machen die auch schon ein Stativkopf obendrauf. Das kriegen wir dann im Teil 2. Genau. Ja, dann haben wir ähm, na, den Geheimtipp, den sage ich hinterher. Ich mache mal weiter bei Manfrotto. Manfrotto wird sehr, sehr oft empfohlen. Also wenn man im Internet nach Stativen liest oder fragt, dann kommt eigentlich als erstes kauft ihr ein Manfrotto 055B Pro. Das fängt so bei 110 Euro aufwärts an, ohne Kopf. Und wenn man sagt, oh, das ist mir aber zu groß oder das ist mir zu teuer, dann kommt in der Regel, ja, dann nimm doch das kleine Manfrotto, 0, äh, 090 oder 100, 190, glaube ich, nur. 990. -190. mich. Genau, an. ich glaube nur 190, <lacht> ja, ja. Das liegt so um 90 Euro roundabout, wenn man im Internet einkauft, auch ohne Kopf. Mhm. Alles ohne Gewehr hier, bitte, ja. Die Preise können morgen schon wieder anders sein. Das sind so die ganzen, das, das sind die beiden Klassiker. Also Manfrotto ist der Klassiker und Gitzo ist der absolute Oberklassiker. Ähm, wenn man weniger Geld ausgeben möchte, dann kann man auch mal bei der Firma Kullmann gucken, mit C am Anfang. Da gibt es Stative zwischen 50 und 100 Euro. Ich will jetzt nicht zu sehr rumflamen, weil ich die nicht selber kenne. Ich habe aber viele Stative gesehen bei Mediamarkt, Saturn und Konsorten, also bei allen möglichen Fotoläden. Da waren auch diese Kullmann-Stative teils dabei oder max oder wie sie heißen. Sehr, sehr günstige Stative, ebenso um 50, 60, 70 Euro, so diese Größenordnung. Und die machten mir teilweise einen relativ klapprigen Eindruck. Und es, wie gesagt, es kommt auf den Einsatzzweck an. Ja, wenn man das Ding zu Hause hinstellen möchte und da kommt keiner gegen und es tritt nicht mal einer aus Versehen gegen das Bein oder irgendwelche Dinge, ist das überhaupt kein Problem. Kann man machen. Nur man sollte sich bitte überlegen, wenn man eine Spiegelreflexkamera gekauft hat, womöglich noch mit einem teuren Telezoomobjektiv objektiv oder einer Festbrennweite gar und einem teuren Blitzgerät obendrauf, also wir reden in der Summe vielleicht von 1500 oder 2000 Euro, dann sollte man sich überlegen, ob man diese Summe auf ein Stativ von 50 Euro draufstellen möchte oder nicht. Einfach mal so in den Raum gestellt. Ich hätte Angst. Ja, und dann gibt es den Geheimtipp, nämlich von die Firma Fellbohn. Ich glaube, so spricht sie sich aus. Und die machen die Serie Sherpa Pro. Das äh, sind dann, glaube ich, sind die Pro-Serie müssten, glaube ich, alle Carbon-Stative äh, sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also nagelt mich nicht drauf fest. Meins ist jedenfalls ein wellborn Sherpa Pro 530. Und diese erste Ziffer, das gibt quasi die Größe des Statives an. Also das die, die, ja, die, die Kampfklasse, kann man so sagen. Die Fünfer, das ist im Grunde genommen noch so die Mittelklasse. Und die 30 dahinter, äh, oder die 3 dahinter, die gibt an, wie viele Elemente die Beine haben. In diesem Fall also 3. Ich kann also zwei Stücke ausziehen. Und die 0 dahinter gibt an, dass es Drehverschlüsse sind. Da gibt es auch noch eine Serie, glaube ich, mit einer 5 müsste das sein. Das sind dann die Klemmverschlüsse. Ja, und dieses 530, das liegt so ab 160 Euro aufwärts. Das sind dann schon echte Schnäppchenpreise als Carbon-Stativ. Bis so etwa 200, 220 Euro. Das ist so normal, ohne Kopf. Also ich habe, glaube ich, auch etwas über 200 Euro damals gegeben, weil ich brauchte es halt schnell. Die Zeit wurde eng. Und das Problem ist, diese Fellbohnen-Stative, das sind echte Geheimtipps. Die sind unheimlich schnell vergriffen. Also ich habe rumtelefoniert, ähm, ich habe in der Schweiz angerufen, ich habe in Österreich angerufen, ich habe äh, E-Mail-Verkehr mit ähm, England gehabt. Ich habe versucht, ein Stativ zu bekommen und zwar das Fellborn Sherpa Pro 640. Das heißt, die etwas höhere Klasse, die hat... Ähm, etwas dickere Beine, hat mehr Tragkraft, hat eine etwas bessere Mittelsäule und, und, und. Hat also ein paar Kimix mehr, die also mehr so in diese Profi-Richtung gehen. Das liegt so um 200 bis 250 Euro. Ist aber, wie gesagt, so dermaßen beliebt, sobald wieder eine Lieferung von ein paar hundert Stativen nach Deutschland kommt, sind die im Grunde genommen schon weg. Also das ist unheimlich schwer zu kriegen. Ich habe sogar schon Leute im Internet ausfindig gemacht, die dieses Stativ haben. Und damit auch schon durch Afrika und was weiß ich nicht gereist sind, ohne Scheiß. Und des, deren Stative sind natürlich schon ein bisschen verschlissen, zerkratzt und verstaubt und so weiter. Und ich habe gesagt, ich zahle dir den Neupreis, wenn du mir dieses Stativ schickst bis dann und dann, weil ich hatte nur noch eine Woche. Nee, jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich habe gesagt, ich zahle dir den Neupreis, wenn du mir dein Stativ gibst. Und? Wollten sie nicht. Wollten sie nicht. Also Wer dieses Stativ hat, der gibt es nicht wieder her. Das ist unfassbar, wirklich. Und äh, ja, dann waren wir bei Freunden halt in Berlin und durch Zufall, ich hatte denen da auch die Story erzählt und die hatten alle Mitleid und dann haben wir da in Berlin Händler gesucht und abtelefoniert, aber alle, die wir gefunden haben, kannte ich im Grunde genommen. Die kannten mich schon. <lacht> und äh, ja, dann haben wir durch Zufall bei Amazon geguckt und dann haben wir das 530 gefunden, das ich jetzt eben habe. Und das war sofort lieferbar, zwei Stück. Ja, dann habe ich natürlich sofort bestellt und war dann auch tatsächlich, war zwei Tage später, war es da. Und ja, das gebe ich auch nicht wieder her. Also das ist jetzt mein Stativ. Das ist einfach geil. Wie gesagt, lag um etwas über 200 Euro, habe ich bezahlt. So Schnäppchenpreise fangen bei 160 an. Das ist ein richtig gutes Ding. Und das bringe ich auch mit zum Workshop. Das ist gut. Kann jeder mal anfassen und vergleichen.
1: Vielleicht überzeugst du mich ja da doch nochmal. <lacht> ja, wie gesagt, es ist einfach...
2: Man kann, es gibt so viele verschiedene Stative und man muss es einfach in der Hand haben. Das kann durchaus sein, wenn ich jetzt irgendwo ein anderes Stativ anfasse, dass ich sage, oh, das ist aber noch viel besser. Könnte
1: passieren, aber erstmal bin ich absolut zufrieden. Nee, also nach, nach dem, was du jetzt erzählt hast, willst du das Stativ, was ich hier habe, eh nicht haben. Also das ist Nee, wahrscheinlich. Im, Im Vergleich dazu ist das... Äh, ja, ist ein, ist ein ganz anderes Ding. Genau. Also zusammenfassend... Äh,
2: Einbein oder Dreibein, sprich für unterwegs oder soll es auch mal irgendwo stehen bleiben? Material: Holz, Alu, Carbon oder Basalt. Bei mir war die Entscheidung klar: Carbon, weil das war der beste Kompromiss aus Leichtigkeit, Stabilität, Schwingungsarmut und Preis. Ähm, Auszüge: so, Wie sollen die Verschlüsse sein? Klemm oder Dreh? Bei mir war nach dem ersten Ausprobieren klar: Ich will Drehverschlüsse. Wie hoch, wie tief? Körpergröße, ich weiß nicht, ich bin knapp unter 1,80 glaube ich. Wie hoch soll es sein? War für mich nicht ganz so wichtig. Ich habe gesagt, okay, ich muss nicht äh, mit geradem Rücken durch den Sucher gucken müssen, das ist mir nicht so wichtig. Da muss man ein bisschen auf den Preis und auf das Packmaß achten. Mittelsäule war mir persönlich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Es sollte eine dran sein, natürlich, damit man mal ein bisschen höher kommt, wenn es nötig ist. Aber ob die jetzt kipp und klapp und teilbar ist, war mir egal. Hm. Gewicht, Packmaß. Eigentlich wollte ich es möglichst klein haben, deswegen gerne diese gerne 640 hat ein hohes eine, eine hohe Tragfähigkeit bei sehr sehr kleinem Packmaß. Habe mich dann fürs 530 entschieden, hat weniger Tragkraft, reicht aber völlig aus für das, was ich hier habe. An, 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 an Kamera und Objektiven wiegt glaube ich etwa ein, anderthalb Kilo das Ganze ohne Kopf und hat eine zusammengefaltet ist es weiß ich nicht, glaube etwas kürzer als 60 cm, hat mir gereicht. Und im Nachhinein bin ich ganz glücklich, dass ich nur äh, dreiteilige Beine habe, also nur so zwei Auszüge, weil es ist halt schneller aufgebaut und wieder zusammengesteckt, als wenn ich dann immer noch pro Bein eine Schelle mehr bewegen müsste. Und das, ja, also bei mir ist es halt so gewesen, da äh, im Urlaub, ich habe es sehr, sehr häufig eben aufgebaut und dann auch wieder zusammengebaut, um dann irgendwo anders hinzukommen, so in Reihenfällen ist es teilweise sehr eng. Und da habe ich schon gedacht, also man gut, dass ich nicht ein 40 genommen habe. Also es gibt auch das 540 oder eben halt das 640. Eigentlich ganz gut, weil es hätte dann halt wieder ein bisschen länger gedauert mit dem Auf- und Abbauen. Naja, so bin ich halt. So, ja, der Preis hat sich halt ergeben.
1: Ja, klar. Und jetzt hast du so 10, weit, 20, Puh. 30, 40, 40 Minuten fast. Puh. Ja, Entschuldigung, aber ist, ist das war ein der erste Teil. Umfassendes oh, oh, Thema. Oh, oh. Das ist wirklich umfassend. Das 10, ist aber klasse, ist dass, du dir, dass du dir da die Zeit genommen hast, das mal alles wirklich nachzuforschen und ist es ist klasse. auch immer
2: wieder. Es, es werden im Forum immer wieder dieselben Fragen gefragt und äh, ich kann aus eigener Erfahrung eben sagen, auch wenn es da 100 Threads gibt, wo solche Fragen drin sind, welches Stativ passt denn für mich? Es hilft einem im Grunde genommen nur wenig weiter. Deswegen
1: habe ich einfach mal gesagt, jetzt mal alles auf einen Schwung hier. Gut, jetzt aber, jetzt aber ähm, mal wieder zu den Hörern. Seid ihr noch genau. da? <lacht> genau. Hallo, aufwachen! Ja, also Ein, ein Hörer hat auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall noch da und zwar der Christian Rohweder und den hören wir jetzt.
0: Hallo und moin moin aus dem schönsten Bundesland der Welt, aus Schleswig-Holstein natürlich. Auf diesem Weg ein Gruß in den Süden der Republik, an die beiden Podcaster und natürlich an alle anderen Hörer. Die Folge 13 hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Jetzt pfeift hier mein Mail-Eingang, das ist ja eine Frechheit. Ähm, ja, <lacht> ähm, was man allerdings gemerkt hat, war, dass Chris offensichtlich dann doch etwas Hunger hatte wegen der fehlenden Pizza. Denn also es hat hier immer mal so ein bisschen geknackt und ich vermute mal, dass Chris am Mikrofon geknabbert hat. Anders ist das irgendwie nicht zu erklären. Also Chris, ich habe da auch ein bisschen Mitleid mit dir. Ich weiß, wie das ist, wenn man hungrig am PC sitzt und die Küche bleibt kalt und das alles ganz schrecklich. Mit eurem Hoster müsst ihr wahrscheinlich doch nochmal ein paar Takte reden bezüglich äh, des äh, Spaces, den ihr da habt. Denn ähm, trotz eurer Ankündigung, dass die Show vielleicht doch nicht ganz so lang werden soll. Nun ja, also die Erfahrung äh, zeigt, ähm, je eher die Ankündigung, dass die Show kürzer werden soll, desto länger wird sie dann, äh, was wir äh, höre euch mit Sicherheit nicht übel nehmen. In diesem Sinne äh, freue ich mich dann schon auf die Folge 14 und äh, ja, wir lassen uns überraschen und freuen uns auch auf ein Technik-Spezial. Bis denn. Schöne Grüße aus Kiel. Bye.
1: Ja, danke. Christian, Star-Trek-Fan. Ah, ein Star-Trek-Fan. <lacht> Star da hat irgendwas gepfiffen ja, im Captain an Bord. Captain an Bord. <lacht> ähm, nein, ich hatte keinen Hunger. <lacht> das Knabbern, das ich habe nicht am Mikro geknabbert, sondern ich ähm, muss zugeben, so professionell wir das ja auch soundtechnisch machen, ähm, ich hatte ein kleines Problem und zwar hatte ich beim Aufnehmen, ähm, ich hatte davor was hier mit der Soundkarte gemacht und hatte die Latenz, die Zeit, die es dauert, bis äh, zwischen dem, was, was reingeht und dem, was wieder rauskommt, an der Soundkarte umgestellt auf 1,5 Millisekunden. Was Wer sich damit auskennt, das ist extrem kurz. Und genau, das, das ist eigentlich
2: gar nicht möglich.
1: Das ist eigentlich gar nicht möglich, es geht aber mit dieser Hardware. Der Nachteil dran war, dass dann die ähm, ja, der Rechner dann ein kleines Problem bekommen hatte und dann hat es beim Aufnehmen geknackt und dann muss man da ein bisschen was dran tun. Also die Soundqualität von letzten Donnerstag, die war von meiner Seite ja nicht so richtig ganz toll. Ja, Boris hatte dann auch noch richtig Probleme, das zusammenzuschmeißen, weil dann das alles ganz komisch geklungen hat. Also wir haben das Beste draus gemacht. Boris hat einen super Job gemacht, dass es überhaupt noch gut klingt. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, Christian, du siehst schon, wenn wir sagen, das wird eine lange Show, dann wird es noch eine längere Show. Also das <lacht> ja. kann man also nicht nicht jetzt im Umkehrschluss sagen. Ähm, also ich glaube, wir sagen in Zukunft nicht mehr, wie, wie lang oder kurz die Nein, Show wird. Nein, wir werden, machen weil, einfach eine Show. Wir machen einfach. Wir sind jetzt ja schon wieder irgendwie. Boah, werden wir schon. Mal, gut, die 400 Megabyte bei porthouse.de, die lohnen sich dann langsam. <lacht> so, und jetzt haben wir noch einen. Aber wir, wir haben noch einen aus Tirol. Genau, hören wir doch mal rein. Hallo Chris und hallo Boys. Da ist der Stefan und die Birgit vom TirolerCast zu finden unter www.tirolercast.st-bi.net. Genau. Wir wollten euch einmal gratulieren zu eurer super Sendung, die ihr da macht, jede Woche. Ich freue mich jede Woche schon vor neue Folge von euch. Juhu. Juhu! Und natürlich freue ich mich auch auf den Happy Shooting Fotokurs, der im Mai stattfindet. Nummer zwei, weil der erste ausgebucht war und ich war der erste, der mich zu diesem zweiten Kurs angemeldet hat. Heute. Danke
0: schön, danke an euch dass sie jetzt vier Tage meinen Mann entführt, sozusagen. Also, die Birgit freut sich schon, <lacht> so wie es ausschaut, <lacht> dass ich
1: endlich einmal außer Haus bin und ich freue mich schon, dass sie bei dem Kurs dabei sein kann. Zusage habe ich schon vom Chris. Ja, das war's an der Stelle und natürlich wünschen wir euch und euren Hörern alles Gute und Happy, Happy Shooting. Shooting! Ja Mensch, <lacht> Stefan, ja. Stefan, äh, servus nach Tirol. Ähm, was wollen wir sagen? Ja, ähm, schön, schön, dass wir, ja Birgit, schön, dass wir dir den Stefan entführen dürfen, dass du es zulässt. Das finde ich klasse. Ja, der hat sich wirklich als Erster angemeldet hier auf dem Workshop, hat gleich, ähm, auf dem zweiten Workshop. Ja, der war schon ganz hektisch
2: irgendwie, ne? Weil äh, erst ging das Faxen nicht und dann die, der Download von, von dem PDF ging nicht oder wie war
1: das? Äh, ich, ich hatte äh, dann hat er schnell eine Mail vorweg geschickt. Äh, ja, ich hatte ich hatte einen kleinen Bock geschossen auf der Website. Ich hatte irgendwie die, die Links zu dem PDF für das Anmeldeformular hatte ich irgendwie verbockt. Ach so. Und okay. ähm, er hat dann aber einen von den vier Links, die da, der tat dann. Und naja, auf jeden Fall, ähm, Stefan, bist natürlich drin. Und ähm, ja, genau, einfach jetzt. Die noch Birgit
2: mal, hat einfach sturmfreie Bude dann in der Zeit. Genau, ne?
1: also Birgit, ich würde das an deiner Stelle ausnutzen, mach mal eine schöne Party, lad Freunde zum Essen ein, ähm, genau. macht mach dir eine schöne Zeit, den Stefan werden wir hier so lang gründlich ablenken und dann, mhm. Und er kann ja hinterher die Bude wieder aufräumen. Ups, genau. Das
2: wollte ich jetzt gar nicht gesagt haben.
1: <lacht> also nochmal kurz zum Workshop. Wer es nicht mitbekommen hat, wer heute zuerst zuhört, wir veranstalten zwei Workshops rund um Happy Shooting hier in Tübingen in meinem Studio. Und der erste vom 31.03. bis 3.04. vier Tage, nächstes Jahr 2007, ist schon ausgebucht. Der war wirklich Ruckzug ausgebucht. Heute ist, ähm, was ist denn heute? Montag. Also wir nehmen die Show drei, vier Tage früher auf, als sie ausgestrahlt wird, auch wieder aus mhm. Zeitgründen leider. Ähm, wir haben heute schon wieder, ich habe jetzt gerade vorhin die zehnte Anmeldung bekommen für den zweiten Workshop. Wow. Ja, das ist auch, also <lacht> ähm, Sollen wir den Leuten einfach mal erzählen, dass wir das überhaupt nicht können? Nein, das sehen wir dann. Nein, stimmt. Nee, also der zweite Workshop, ich will jetzt gar nicht mehr groß dafür werben, weil ich gehe fast davon aus, dass der, bis die Sendung hier ausgestrahlt wird, dann auch schon wieder ausgebucht ist. Aber schaut einfach auf der Website nach, auf happyshooting.de. Da ist auf der rechten Seite so ein Link zu den Workshops. Also 17. bis 20.05.2007. Ähm, ja, der, wie gesagt, ist auch schon auf dem besten Weg, ausgebucht zu sein. Und ähm, wenn der dann auch noch überbucht ist, dann müssen wir uns was überlegen. <lacht> ja,
2: ja. Wer, wer,
1: wer alternativ auch der englischen Sprache mächtig ist, ich veranstalte noch vom 27. bis 31. Mai hier für meinen ähm, Digitalfotografie-Podcast in Englisch einen Workshop für Tipps from the Top Floor. Der ist noch nicht ausgebucht. Der wird auf Englisch stattfinden. Und da kommen dann auch wieder... Ja, Leute aus Großbritannien, aus den USA und sonst woher. Das hat im September war das schon richtig schön. Also da könnt ihr euch auch noch anmelden. Und, jetzt, wo ich gerade bei den Workshops bin, ich, ähm, ich als Soundprofi, darf ich, ich darf jetzt einfach mal kurz noch Happy Shoot missbrauchen. Mach mal. Und zwar vom 19. bis 24. März 2007 gibt es einen Tonstudio-Workshop. Wo es im Prinzip darum geht, von der Aufnahme zur eigenen CD ähm, zu lernen, wie man aufnimmt, wie man abmischt, wie man eine CD selbst produziert. Sehr interessant für Bands und so weiter. Auch das findet ihr auf den entsprechenden Seiten, ähm, direkt neben dem Happy Shooting Workshop. Also wer da Interesse hat, das wird mit Garantie auch sehr, sehr spannend und informativ. So, jetzt aber genug über die Workshops. Jawohl. Jetzt ähm, kommen wir zur Aufgabe. Ja, eine Aufgabe. Wir haben eine neue Aufgabe für euch. Also zuerst mal zur Alten. Die Aufgabe... Ach, ja, Entschuldigung. Ist, ist, heute ist Montag, wir nehmen das auf. Am Donnerstag ist sie offiziell zu Ende. Das heißt, wir können genau. natürlich jetzt in dieser Sendung noch keinen Gewinner küren. Nein, weil ähm, wollen wir wollen ja auch wirklich
2: die volle Zeit
1: laufen lassen. Genau. Ne? Da, es gab auch eine Diskussion, soll man jetzt die Aufgabe zwei Wochen lang oder eine Woche lang machen? Ähm, ich bin immer noch sehr stark für zwei Wochen. Haben auch sehr, sehr viele für gewotet. Ja, weil es einfach schlicht und einfach ähm, man hat mehr Zeit und es ist also eine Woche Geschichte. Es dauert manchmal schon fast eine Woche, bis jemand diese Show hört. Das ist einfach ja. so. Man kommt nicht immer gleich dazu. Man hat ein, zwei Sendungen, äh, die man noch nachhören muss und dann schwupp hat man es verpasst. Also zwei Wochen halte ich für sinnvoll. Und das letzte Mal hatten wir als Aufgabe lang. Wir werden dann in der nächsten Aufgabe, äh, der nächsten Show quasi rückwirkend den Gewinner küren, der dann auch das, ähm, das, das Low-Budget-Shooting-Buch Low bekommen wird. Jawohl. Und die Aufgabe war lang und heute gibt es eine neue Aufgabe, wie wäre mit, mit kurz? <lacht> Nein, zu abgedroschen. Das ist zu abgedroschen. Nee, wir haben uns was überlegt, ähm, auch wieder ein Ding, was man, ein Wort, also wir werden jetzt wieder nichts ausführliches machen, wir werden euch nicht sagen, was wir von euch wollen, weil da sollt ihr ja dann doch ja, kreativ werden. Und da haben wir uns natürlich wieder was ausgesucht, was, mhm. ähm, was interpretierbar ist in verschiedenen Arten und Weisen. Und das Wort für dieses Mal wieder zwei Wochen lang bis zum 30. <lacht> November ist Kontrast. 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 Na, macht mal schön. Also bis 30. November müssen die Bilder da sein, auf Flickr in die Happy Shooting Gruppe geben und als Tag HS-Kontrast in einem Wort dran hängen K, also deutsch. K-O-N-T-R-A-S-T. So ist es. Ja, und dann war noch eine Frage aus der Flickr-Gruppe. Ist es denn zugelassen, genau. Bilder Ob zu bearbeiten? Wie weit darf man gehen? Ja, wie ist deine Meinung, Boris?
2: Mir ist der Schnuppe. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich ein Bild mache, zum Beispiel in RAW, und ich packe das hier in meinen RAW-Converter, über den wir ja bestimmt auch mal irgendwann reden, mhm. dann bearbeite ich das Bild bereits. Ich kann da ein Schwarz-Weiß draus machen, ich kann Sepia draus machen, ich kann da ein Color Key draus machen, dass nur die roten Töne sichtbar sind. Und, und, und. Das alles sind Bildbearbeitungen. Warum? Wir haben zum Beispiel auch eins bekommen mit einem Color Key, ne? mit so einer Frau, die so eine Trompete da hält oder so ein Horn oder sowas, ja. weißt, wie man das nennt. Ähm, warum sollte man das verbieten? Ich finde sowas eigentlich gar nicht schlecht. Das kann sehr, sehr kreativ sein. Und es kommt noch hinzu, wenn jetzt jemand sogar bestimmte Dinge aus dem Bild hinausstempelt nachher mit einer Bildbearbeitung richtig, dass er Dinge wegstempelt, Pickel wegmacht oder ein Straßenschild wegstempelt oder eins dupliziert, ich hätte ja gar keine Möglichkeit und du wahrscheinlich auch nicht, das überhaupt zu prüfen. Nee, Das kann man heute ja so gut machen, dass man es nicht mehr sieht. Klar. Also warum soll ich das jetzt von vornherein sagen, das ist verboten, wenn ich es eh nicht kontrollieren kann. Ja, also, also erlaube ich es doch und
1: Lass mich mal überraschen, was da an Kreativität kommt. Genau. Das heißt jetzt nicht, ähm, tut das Ding in Photoshop und lasst mal alle Filter drauf los, die ihr so habt. Nein, weil, das nicht. Äh, na, natürlich, gibt es, natürlich gibt es Dinge, die ja sehr, sehr geschmacksabhängig sind. Vor allem, wenn man es dann wirklich sieht. Zum Beispiel so der Klassiker, das Schwarz-Weiß-Bild mit der roten Rose drin und so. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe was im Hals. Das ist, das ist, ja, das kann einem gefallen, das muss einem nicht gefallen. Geschmackssache, aber letztendlich, ähm, ja, macht doch einfach mal und dann sehen wir halt. Genau.
2: Also es sollte natürlich nach Möglichkeit nicht ein Bild allein durch die Bearbeitung entstehen. Das ja wird also echt ein bisschen übertrieben ich, ich,
1: ich denke ich denke mal wir sind hier ein Fotopodcast und das, sollte, Foto schon, sagen, das genau. sollte schon da sein also das sollte schon klar sein dass die Basis für das Ding natürlich ein Foto sein muss also was anderes genau. macht überhaupt keinen Sinn aber, aber was ich zum Beispiel
2: ganz witzig fand da hatte jemand in der Flickr Gruppe ein Bild gezeigt von irgend so einem alten Schloss oder einer Burg relativ langweiliges Foto eigentlich so an so einem Wasser gelegen und dann gesagt, ja Mensch, mach doch mal was draußen. Da hat ein anderer User dieses Bild genommen und hat dann quasi ein neues Foto gemacht von wahrscheinlich sich selbst, wie er mit einem Stück Stift vor einem leeren Blatt Papier sitzt und hat dieses Schloss quasi herausgenommen und in eine Zeichnung quasi zurückentwickelt, wenn man so will, <lacht> und das auf dieses Papier projiziert, sodass es aussieht, als ob der Typ da gerade sitzt und dieses Schloss zeichnet. Mhm. Fand ich eine geniale Idee. Das ist Wenn da wir bestimmt mal irgendwann eine Aufgabe für haben, wo man so eine Art der Bearbeitung nutzen kann. Also ich, also ich warum hatte,
1: verbieten. Ich hatte auf Tips from the Topfloor mal die Aufgabe, dass ähm, die Leute ein Bild, was ich zur Verfügung gestellt habe, dann bearbeiten sollten. Also da ging es wirklich dann um, das cool Nachbearbeiten. Ja. Und da ist da geht, also wenn, geht mal auf Tipps, auf tips from the und dann ist da eine, ein Link zu einer Galerie und dann gibt es da die Assignments, die Aufgaben. Und da gibt es eben dieses Post-Processing-Assignment und da sind dann ja, 25 verschiedene Versionen dieses einen Bildes, was ich da hingestellt habe und das ist auch hochinteressant, weil dann auch wieder, das ist im Prinzip dann eine Interpretation, was man daraus macht, klar. Genau,
2: schöne Aufgabe dann zur Bildbearbeitung zum Beispiel.
1: Hm? So und jetzt machen wir aber mal langsam hier den Vorhang zu, das ist ja schon wieder Genau, äh, also es geht um Kontrast. Lange.
2: Ja. Zwei Wochen Zeit und nächste Woche hört ihr, wer lang gewonnen hat.
1: Genau, also nicht und vergessen. es ist noch immer keiner auf die Idee gekommen, die ich hatte. Aber okay. Das, das sehen wir dann noch. <lacht> also ja. nicht, nicht vergessen, auch unsere anderen Podcasts anzuhören. Da wären nsonic.potspot.de und das schreibt man N-S-O-N-I-C. Genau. Und, und äh, der schon so häufig genannte tipsfromthetopfloor.com. Genau, wo es auch um Fotografie geht und zwar auf Englisch. Dann dürfte uns natürlich gerne auf potster.de nochmal einen Kommentar hinterlassen oder ein Sternchen geben. Und was ich ähm, auch interessant finde, dort gibt es eine Karte und da kann man sich eintragen. Also man kann quasi so, so ein Fähnchen draufstecken, wo man ist und dann können wir auch sehen, wo ihr seid und ihr könnt euch auch gegenseitig sehen. Ähm, oh, okay. Das ist, das ist nicht schlecht, wenn man sich zum Beispiel auch mal mit, mit Leuten treffen will. Und sagen wir, hier, ich möchte, suche Gleichgesinnte zum Fotografieren kann man da nachschauen, wo die denn sind. Das finde ich, find ich immer ganz klasse, wenn sich dann Leute auch mal außerhalb von so einer Geschichte nicht nur zum Workshop treffen, sondern einfach mal so. Ja, warum nicht? Ja, genau. jetzt. dann das Fotocast-Network. Ach so, richtig, nicht vergessen. Ja, Fotocast-Network, ähm, wir sind... Mit, haben wir das letztes Mal schon? Ne, haben wir das nicht gesehen? Wir haben
2: es mal erwähnt, doch. Doch, wir ja. haben es
1: erwähnt, ja. Wir sind ja, Mitglied ja. im Photocast Network. Wer mehr Fotopodcasts hören will, die meisten davon auf Englisch, wir sind der einzige deutsche Teilnehmer. Es gibt auch noch einen auf Spanisch. fotocastnetwork.com ähm, und ja, dann macht's gut, bis nächste Woche. Diesmal kein Special am Sonntag. Nein, diesmal nicht. <lacht> wir den auch. <lacht> Also, dann geh mal, ja. wieder, geh mal wieder Stative klappen und so. Ich geh
2: Stative klappen und mir vor allen Dingen jetzt was zu essen. Ah, jetzt habe ich den. <lacht> lass es schmecken. Also, alles 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting.
1: Mm, lass uns mal kurz... <lacht> <lacht> Mampfschling. Mm, das ist ein bisschen schwierig zu handhaben, weil es ist so... Weil das ist so... Oh nein. Ähm, das peppt so. Das klebt so. <lacht> mm, und das ist ein bisschen unhandlich. Ja. Ich habe nur eine Maus vor mir und eine Tastatur. Ah ja. Na, nett. Sehr ich praktisch. Ich hab bei
2: mir genau das Gegenteil.
1: <lacht> du hast einen Rechner und drei Tastaturen, oder was? <lacht> einen Rechner und zwei Tastaturen. <lacht> das ist, ja. äh, das ist, ähm, blöd. <lacht> ähm, Boris, Thema Stative, ja, da kannst du loslegen. Ui, ui, ui. Holz, Alu, Carbon was? Mein Herr, ich sehe das gerade zum ersten Mal.
2: Ja, ich, das habe ich mal zusammengeschrieben. Du willst das ich,
1: aber nicht jetzt alles irgendwie komplett in der Sendung unterbringen.
2: Doch, das ist jetzt der erste Teil, na
1: klar. Ach, Scheiße, okay.
2: <lacht> Deswegen habe ich es jetzt schon geteilt. Ach du meine Güte. Und diese Messtechniker, die unterwegs sind, die Straßenvermessung und Landvermessung vornehmen, die haben solche Stative aus Holz... Und jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Ah, jetzt... Ja.
1: Ich rufe ihn mal in. Tja, jetzt ist er wieder weg. Hallo? Hallo? Ah, es klingelt. Ja, da ist er wieder. 40 Minuten für eine Stativfolge. Ich glaube, ich gehe am stock <lacht> für den ersten Teil. <lacht> Mann, Mann, Mann. Also, dann drücke ich jetzt hier mal Stopp. Okay, okay. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork